0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我是每当遇到国家队比赛就会觉得很无聊的老 A
1: 。我是法甲助足,足球无双推广史小吉。
0: <笑>好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面大家不但可以听到我们的每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们听众粉丝群的方式。只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。嗯
1: ，我听到老 A 好像非常高兴啊啊！今天是不是心情特别好？因为这周终于可以看老 A 的欧国联了
0: 。<笑>啊，欧国联，说实话，我大概到目前为止只看过十分钟的比赛，就是那一场英格兰队对冰岛的一场比赛。我看了十分钟之后，实在看不下去了，然后就把电脑给关了。嗯，我实在不知道这样的比赛的一个亮点在哪里，所以我们借着这周末欧国联，包括上个礼拜其实也有一些呃欧洲杯预选赛的一些比赛，我们可以来聊一聊国家队的比赛，嗯、因为俱乐部的杯赛其实之前我们上个礼拜刚刚聊过，就是打的已经非常的热闹，但是突然之间在这么一个热闹的联赛到这个礼拜戛然而止，那我们来看看这个国家队的比赛。或者说这个欧国联的比赛到底是个什么样的赛事？其实到目前为止，嗯、欧国联这已经是第二届了。我们来了解一下这个新兴的一个国家队之间的一个比赛，它有什么和欧锦赛不一样的地方？或者说他们之间到底又有怎样的关系？我们来带大家了解一下欧国联，顺便来聊一下国家队。欧国联其实就是欧洲国家联赛，其实是欧洲足球联盟搞的一个。把所有的友谊赛集合在一起的一个跨年度的一个比赛，这个比赛呢，它其实会某种程度上影响世界杯欧洲区预选赛或者说是欧锦赛的一些正赛的名额。他把五十五个欧足联的成员国分成 A、B、C、D 四个等级，然后每个等级呢，他会有十几支球队。因为第一届和第二届他的那个分档球队还不一样。第一届的话 ，A 级和 B 级是十二支球队 ，C 级十五支 ，D 级十六支。但是今年的第二届，然后他把这些 A 级、B 级、C 级每个组都是十六支球队，然后 D 级是七支球队，分成两个小组。然后理论上来说，它会有升降级。一般来说，就是每一级的啊、呃、小组第一会有机会升到上一个级别，然后小组的最后一名可能会降到下一个级别。到最后，他会把 A 组的四个小组第一拿出来，再打那个淘汰赛，最后决出一个所谓的冠军。在看了这些规则之后，我觉得他们把这个规则其实定的还挺细致的，而且各方各面都考量的到。那我们其实就可以来先讨论一个问题啊、呃，小金，你觉得？欧国联的这个比赛是优点多还是缺点多
1: ？嗯，在我说优缺点之前，首先我要感谢老 A 刚才花了两分多钟时间为我们大家解释一下什么是欧国联和欧国联的规则。呃，我不知道大家有没有听懂，我反正是听的云里雾里。<笑>我觉得这个规则，呃，是完全是没有必要性的复杂。呃，但是刚才老 A 也说了，他是对欧锦赛和世界杯的名额有一些影响。那为什么只是影响而不是决定呢？因为欧锦赛的预选赛和世界杯预选赛还是要照常踢的，只是他把名额稍微缩减了一下，然后给了一些名额给这个所谓欧国联里面的比赛的的这个，我这里又要说了，也并不是给欧国联这个比赛里面的冠军，而是给欧国联这个比赛里面某些阶段的一些。呃，符合他要求的一些球队，因为冠军往往是，比如说上一届冠军葡萄牙也并不需要这样的所谓的欧国联出来的名额，所以说，呃，从我的角度来说，就是一个完全是一个画蛇添足性的一个赛事。那么，如果说这个东西缺点和优点，那么为了我们这个节目的需要，所以我先说一下优点吧。那么优点，据我看来，就是因为这是一个。有组织性的友谊赛的这个杯赛形式，那么既然是有组织性，那么我就把欧足联所说的这个比赛带给我们整个观众和足球界，或者给我们足球运动的发展带来一些什么正能量的推动呢？啊，这首先是说啊，给一些小球队有机会可以和一些大球队有一些友谊赛类型的交手机会，因为为什么呢？呃，之前友谊赛就是欧国联现在是取代了所有欧洲境内的友谊赛。那么，呃，之前各国安排自己友谊赛的时候呢，就是啊，大、呃、大家我们都知道，就是其实每个国家，等一下我们会说一些具体，就是欧洲每一个国家的他们的国家队的资金和经费呢都是非常有限那么，为了给他们这个国家队有更多的资金去运营，那么呃盈利创收，那么作为一个国家队，他肯定是希望就友谊赛对手是一个强队啊，比如说呃、啊，法国去找德国，德国去找英格兰，英格兰去找那个意大利。总之都是和一些强队之间交手，这样会有一些票房，这样会有一些观众。那么，所以说强队呢，往往去找强队打友谊赛。那么这里面产生一个什么问题就是弱队，呃，或者一些小球队，他经常找不到一个合适的友谊赛对手，呃，所以他们比较有的时候会比较抱怨，比如说阿尔巴尼亚，比如说这次的北马其顿啊、呃、冰岛啊、呃、这些。呃，很小的球队，对吧？他们有的时候会比较难找一些友谊赛的对手，所以说欧足联推出了这个有组织性的友谊赛，就是等于是为大家组织好了这个友谊赛，然后让强弱交错、呃、强队有啊、呃、对战弱队的机会，弱弱队有挑战强队的机会，这么票房呢就是、大家五五分成，这就是所谓的优点。呃，我想说缺点就是除了这个以外，所有的地方都是缺点，甚至我觉得这个这个比赛不仅是所有地方都缺点，而且这个比赛是丑陋的。是丑陋，是浪费整个地球的资源。所以刚才老 A 说了，他看了十分钟这个比赛，看不下去。我觉得我老 A 能够看到十分钟，说明老 A 是一个随和的人。我本来以为我是随和之王，但是我发现老 A 比我更随和，因为这个比赛我根本看不到十分钟，因为这整个比赛每一个球员都在场上磨牙弓啊啊！当然了。啊、呃，我们的这个客观地肯定要出来，所以我这里要指正一下，不是每一个球员，是除了我们 C 罗以外，所有的球员都在磨洋工，<笑>他们就是上去就是磨掉这个时间，然后啊，时间到了，哨声一响，就像别人这个下班铃声一响啊、哦，我们终于可以走人了啊，终于可以放学下班了。然然后很很多球迷还说啊，为什么某某教练不上某某某，呃，这样怎么办？其实这根本无所谓，这都是给。每个国脚或者每一些边缘球员，这哦，这个欧国联还有个什么东西呢？一一个小优点，但不并不是每个国家都有这个优点，是部分国家，他们的如果这个教练是有清晰的思维的话，那么他们一个小优点，就比如说德国队乐福，这里我表扬一下他，就他把欧国联给了一些在俱乐部打不上比赛的边缘国脚比赛的机会，啊，这倒挺好的，呃，因为他们俱乐部也打不到比赛，所以呃，没有一些正式比赛的。呃，这个机会，所以乐夫给他们一些机会打打比赛，呃，保持状态，这倒是完全不错的。但是很多国家队教练没有乐夫这样的思维，没有这样的意识，所以说这个优点没有利用好啊、呃。所以这整个一盘欧国联就是一个非常鸡肋的、非常没有必要的、浪费所有人时间的比赛。然后呢，由于这个欧国联，我不知道你们，我煎熬的。一个多礼拜，上次煎熬了两个礼拜啊，不能看我们的正经的足球比赛，<笑>真的是一种煎熬。我觉得这是一种浪费人生啊，所以这是我的看法
0: 。我我觉得如果刚才小金没有听明白我说的那个规则，我觉得责任应该在我，对吧？就是表达不清晰，或者说是没有办法把欧足联这么苦心经营的这么一些规则讲得特别清楚啊，在<笑>这个其实责任在我。呃，但是我觉得就是。欧国联这个事物，我的看法是在于，呃，我觉得它还是会有优点啊。一个优点就是把这些呃杂乱的友谊赛把它统一起来，然后还制定了这么一些规则，让大家可以比较有系统性的来比。但是我有点不同于小吉的一点是什么？就是小吉说他让这些球队没有办法和强队过招，但是他分的这些 A、B、C、D 啊，我觉得往往其实是让这些强队只能和强队踢。他没有办法越级去跟 B 级的、C 级的，甚至于 D 级的。所以你看，上个礼拜就是葡萄牙就是没有解决
1: 这个问题。对
0: ，葡萄牙跟安道尔的那场比赛，你还记得吗？这个其实就是非常明显的 A 级想要跟 D 级打，对吧 ？C 罗想要踢弱队，对吧？就这个机会，你看欧国联被剥夺了，你只能跟强队打，这怎么刷数据呢？对吧？就这个，其实我觉得是欧国联其实是苦心经营这么一个大的。一个局，对吧？其实恰恰是 C 罗不愿意面对的
1: 。嗯、原来欧足联是下了一盘很大的棋，对你错怪他了、哦对。原来是这样，嗯嗯，好
0: 。对然后还有一点，我是觉得他能够统一起来这些所谓的之前的友谊赛，那是欧足联。他第一方面是觉得这个是便于管理，第二一方面我觉得他也是便于招商，因为你有一个正经的名头在那边，他其实对于经济方面的一些他是有便利的。这个我觉得是欧足联的一个考量，另外一方面呢，就是让球队多了一个晋级那些所谓欧锦赛或者说世界杯的一个机会。那因为你之前的话，另外也有那些预选赛，但预选赛的话，你保不齐会有些球队可能打得不够好，或者说他们发挥失常，那他有这么一个存在，那给了他们第二个机会。如果这个机会他们还把握不住，那他们就是活该进不了正赛嘛。这个其实也是杜绝。冷门，或者说是让其他那两个大的足球杯赛有更多强队能够参与的这么一个举措，我觉得这个是它，你可以把它作为优点，你也可以觉得这其实有点画蛇添足。另外一方面来说，就是同一档次的球队，或者说是世界排名相对比较靠近的这些球队，他们有更多比赛的机会。那这样会让比赛有一个什么好处呢？就是双方都在一个同等档次，那他们的战役，或者说是。交手的精彩程度啊，就如果双方都是在一个呃认真踢比赛的一个态度之下，那我觉得精彩程度可能会更好一点，因为我更有可能战胜的是跟我水平相近的对手，而不是高高在上的那些所谓世界级强队。他们可能会踢得更认真，比如说，尤其是那些 D 级的球队，对吧？安道尔啊，或者说圣马力诺啊、列支敦士等等等，那他们可能会觉得比赛会更有意思一些，或者更有挑战性一些。但是这个问题也会同时带来的一些负面，一些负面在哪里？一个就是这个比赛有一点点积累的成分，就像刚才小鞠说到的，因为你既有预选赛，还要打欧国联，这个其实就是增加了这些国家队或者这些球员的一个负担。因为现在的球员，尤其是今年疫情的这个情况下，广大球员已经非常非常的疲劳，他们不但在经受伤病的考验，他们还在经受病毒的考验。所以，在这个层面上，如果他还要再去打欧国联的比赛，那对于球员或者说俱乐部，无疑是增加了他们的负担。另外一方面就是，强队你如果只能跟强队踢，那也使得你的世界排名没有办法得到一个很好的体现。因为你一个球队，你应该是要跟强队、中等的、弱队都要踢，那你才能体现你这个呃球队。的一个该有的位置，你如果只跟强队踢，那你可能输了，那你的这个积分就没有了。但是你弱队跟弱队踢，他能够达到积分，他它,它也能够提升他的排名。在这个层面上，我觉得这个排名已经没有办法去有效的体现球队真正的实力，这个也是我觉得不太好的一个方面。所以那我们在聊完了就是欧国联的优点和缺点之后，我觉得我们要来看看，因为。我们之前聊的比较多的，其实都是俱乐部的比赛，或者说俱乐部的一些情况。那我们其实可以来看一看国家队在这么多年来的它的一个变化。那小金你觉得就是我们从我们比较年轻的时候看国家队比赛，到现在再看这些国家队的比赛，你觉得有一个什么显著的变化，或者说地位上面的变化呢？
1: 嗯，我觉得肯定是有一些变化的。就是国家队在很久以前，甚至其实比我们看球的时代远早之前，国家队所体现的整体的水平是要超过俱乐部的。那为什么呢？因为几十年前甚至上百年前，很多俱乐部它都是一些业余的存在。就是我们现在可以看到，哦，一些豪门。呃，几百年历史哦，没有几百年，就一百多年历史，这样好像是呃很厉害很厉害。其实呢，很多豪门或者很多俱乐部成立之初都是带有业余性质的，呃，比如说一些工厂里，比如说一些社区里，或者呃各种各样的公司里，对吧？成立这样球队都是一些业余性质。那么在这里面踢的拔尖的人呢，当时就是可以所谓的参加一些国家队之间的比赛，其实都是呃所谓的在业余中选出那些啊踢的比较好的。呃，但是呢，从这个层面来看，就是国家队的水准当时要超过俱乐部的，呃，可是随着足球的发展，就是俱乐部呃完全发展成职业化，然后就是每一天都一起训练，甚至说俱乐部可以在全世界范围内选材，并且选到非常好的人才，呃，然后就是有非常好的战术规划，有很好的舰队发展吧、呃，平时就是一起训练技战术配合，就随着这个呃时间的推移，这些俱乐部的技战术的层次和水准已经是。啊，远远甚至是越来越超过那些啊由临时拼凑的人员组成的国家队啊，甚至他们一其实一年中集训也没有多少时间啊，从全世界各个地方来拼凑在一起，其实就是一起摸个球、踢个球啊，来个两三天就上场了。在这个里面，其实，嗯，我们大家都知道，足球是一个十一个人上场运动，这里面团队的配合、技战术是非常重要的，甚至比单一球员个人能力要重要。所以说，在这个前提下，俱乐部的水准越来越比国家队高。然后呢，其实现在刚才我们说的欧国联，或者是类似于国家队的这种比赛，它还有一个什么意义呢？它还有一个意义就是证明了，如果世界杯也好，欧锦赛也好，这种每四年一届的比赛，每一年都举行，那将是一个多大的灾难啊！我们为什么对世界杯、欧锦赛还好像有所憧憬？呃，好像是一场盛宴，那是因为它每四年才有一次。但如果它每一年都进行呢？它就是一场欧国联，它就是成了一场丑陋的杯赛。所以说，丑陋和盛宴其实它唯一的区别就是每四年还是每一年。啊，其实这道菜还是非常难吃的，但是每四年才让你吃一次，或是你在这三年里面、四年里面你还怀念它，但让你每一天都吃一次，你就会觉得非常难吃啊！这、就是它现在国家队比赛的这个变化，从啊以前的高高在上到现在的其实啊远不如俱乐部，而且这个差距是越来越大。我这里呃，我我举个例子啊，我举个例子，我记得老爷我们以前刚看球的时候，我记得中国国家队曾经在。是九十年代，就我刚看球时代、嗯，呃，在北京工人体育场和 AC 米兰和英格兰队，好像在很短时间内都相互踢过，你还记得吗？嗯，
0: 对，有国家队也有国安队的比赛，反正就我记得当时是非常的轰动。
1: 对对,对，当时我还记得一个房间非常流传的一个说法，就是说什么哦，踢 AC 米兰会简单一点，呃，踢英格兰队会非常难。因为为什么？因为 AC 米兰是俱乐部队，呃，英格兰是国家队，所以他非常厉害。其实这在当时就是一个很大的误解啊、呃。其实 AC 米兰的水准，呃，不说现在的米兰，但是当时的米兰的水准其实要超过英格兰国家队的、呃，因为当时其实俱乐部已经职业化很久了，而且作为一个当时小世界杯一家的一个代表俱乐部，啊、呃，它的水准远在临时拼凑国家队之上，所以这就是当时中国球迷之间的一个误解。啊，这个误解甚至一直到现在啊，并不是说这个误解就不存在，一直到现在。嗯
0: ，对，结合你刚才说的每四年吃一次这个菜还一年吃一次，我觉得问题还是在于这个菜其实没有变化，只是你要是吃的频率太高呢，你就会容易吃吐。对。<笑>再结合俱乐部的这个事情，其实并不在于这道菜本身它的味道或者说情况怎么样，而是在于隔壁家的那个菜变得色香味俱全，而且价格又便宜，就能够很方便的可以吃到。那就会发现你自己家的这道菜好像变得有点味同嚼蜡，对吧？其实本身国家队的比赛这么多年来也没有什么太大的变化，变得其实只是俱乐部的比赛，它变得更加职业化，节奏也更快，然后各种政策和举措也使得它整个联赛的发展是有一个质的变化。但是国家队因为受制于国籍，大多数国家也不太可能跟中国一样，对吧？动不动搞个规划什么的，就是大多数国家队还是以。自有青训，或者说这么一条传统的路子来进行，所以它相比于俱乐部，很多的事情它的可操作性，包括它的变化也会变得非常有限。那你再结合，如果这种比赛一年就要搞一次，那确实是会让大家觉得有点负担。至于国家队和俱乐部的这个比赛，到底谁更强，谁更弱呢？那因为大家广泛的认知都是觉得整个国家举国体制，或者说是。呃，国家的一个资源铺在上面，肯定国家队的实力或者说呃战斗力要比俱乐部只是单一地区或者说资金的一个扶持的要要更好一点，或者说更有竞争力。但是相信这些想法主要还是集中在可能看球并没有那么多的一些民众的身上。对于专业的球迷，我相信还是会了解到俱乐部现在的。就是说，整个球员的价值，或他们身价，以及整个俱乐部他们在市场上的一些一些竞争力在哪里？那如果结合我们现在来说的话，那你觉得现在国家队的比赛还有没有价值呢？因为他在各方面跟俱乐部都没有办法相提并论，在资金上面，因为他赢球奖金也非常的低。那你觉得国家队还有什么价值在中
1: 间呢？嗯。这既然老 A 说到了，就赢球奖金。其实国家队是不付参加国家队的俱乐部球员工资的，这个工资完全是由俱乐部出的。呃，他们就是有一些很小的额的奖金。每个国家队其实基本是都是入不敷出，资金是非常紧缺的。啊、呃，甚至有一些有国家队主场的这些国家队，他们都呃苦于这个没有资金去维护这个球场。比如说温布利和法兰西大球场这种英法这种有国家队专属球场。啊、呃，不过这个欧足联倒是现在呃考虑到他们这件事，给他们安排。欧国联这些球场也不至于老是要除草，可以稍微踢一下。嗯、呃，但是说到这个国家队的价值，呃，我觉得他说价值，呃，还是有的。那什么价值呢？就是有的时候观众，呃，无论看再高水平的比赛，总是有一些审美疲劳。我举个例子来说，呃，我们的很多球迷每个下窗的时候都喜欢买买买。为什么呃喜欢买买？一个是希望自己的球队就是实力有所提高，但是有一些球队，比如说拜仁也好，利物浦也好，它都是各自联赛中，比如说皇马、巴萨，都是各自联赛中最强的这些球队。你真的要说啊、呃，补充一些位置，再有实力提升嘛，也很难。那么为什么球迷总是喜欢买买买呢？因为总是有一些新鲜的血液注入，球迷喜欢看这种新的东西。那么国家队呢，就有的时候呢是俱乐部这道菜，它虽然很好吃。但有的时候你在吃这种盛宴的同时，你或许也想吃一个汉堡，所以就是调和一下这个口味，对吗？那么国家队就是起到这个作用。那么还有一个作用，它的价值是什么呢？各种各样的人群里面，总有一些人群他，他呃对自己的国家或者是民族这个自豪感比较高一点的，那么也给他一个宣泄这样的机会，就是呃，也是一个传递这种文化的机会。所以说，呃，这个国家队比赛在这个方面也是有一个有他自己的价值，是甚至是就是在一些世界杯也好、欧锦赛也好，这也是每个国家出战代表自己国家进行一个文化传递呃，所以，这是我觉得国家队的这个价值。但从从这个比赛的意义来说，其实它的价值是非常有限。但是从文化角度啊、呃，从社会角度来说，我觉得它还是有它的价值的
0: 。我觉得国家队还是有一定的价值。一一个最主要的点就是在于，它可以让很多呃可能并不那么知名的国家的球员有一个机会可以展现自我，因为它可以到一个比较大的舞台上。呃、其实最有名的就可以说是杰罗。对吧？当年他在世界杯上就是大放光芒，然后就被皇马就签下、啊，对吧？包括还有夸德拉多等等这些南美的或者甚至是非洲的球员，他们都是通过、呃、世界杯的这个舞台，包括以前的什么塞内加尔的什么迪奥普啊，包括对吧？迪乌夫等等这些，他们都是通过世界杯或者说有些是欧洲杯，他们能够打出自己特别好的一些竞技状态，然后让豪门看到他们的实力。对，这个我觉得是对于这些球员是一个展示的舞台。另外一方面呢，就是在于，因为也知道，就是国家队它其实各个三条线的平衡度是不够的。因为有些球队它可能风险比较强，有些球队它可能防守比较好，但是对于它那些相对比较弱的环节的一些球员，它可能会比较容易出一些年轻球员。那这个其实对于年轻球员，或者说是可能之前比赛经验并不那么多的球员，它是一个。很好的展现的机会，因为你如果遇到俱乐部，如果这个位置不够强，他可能就会选择买来弥补这个缺陷。但是在国家队，他不存在这个问题，他只能用内部挖钱的方式。那这些球员可能就会得到机会来提升自己的水准。那另外一方面呢，就是因为相对来说，国家队的比赛它不如俱乐部的比赛那么的竞争那么激烈，或者说水平那么接近，有时候会成为一些强队、嗯。刷数据的这么一个舞台，那这个我们不指代任何人啊，因为这个事情其实所有优秀的球员都存在这么一个现象，就是总会有强队需要打一些弱队，会需要找找感觉也好，或者说提升一下自信也好，或者说演练一些技战术，这个其实都是对国家队很有必要的。这个层面上，他能够刷一下数据，然后让自己时刻保持这么一种进球，的心强对我觉得也是非常有价值的，对、嗯不管你是打半场，或者说是呃全力以赴，那我觉得都是非常好的。因为国家队比赛以往来说，可能只有大赛或者说预选赛那么几场比赛，对于国家队主教练他其实能够见到球员的机会也很有限。一般来说，也就是打这些比赛的前一周，他们前几天他们到国家队来报道，然后合练一下。有了欧国联这样的比赛，那对于国家队的主教练来说，他们可能会有更多的机会可以捏合球队，或者说来尝试一些新的战术。这个来说，确实是有它积极的意义啊。而且你也可以看到，现在非常多的强队也都愿意招一些年轻的或者说有潜力的，呃，能够稍微挑战一下原来主力球员的这么一些替补球员进来，对于增加球队的一些竞争力，我觉得也是有好处的。国家队的比赛肯定是有它的价值，其实问题还是出在他到底应该打多少比赛，以及他的比赛的密度是怎么样子。那我们其实现在还有另外的一个问题啊，就是在网上其实也非常多的人的讨论，就是以前来说英格兰队一直有一个名头嘛，欧洲中国队对吧？就是他的联赛进行得非常如火如荼，但是他一到国家队的比赛对吧？什么双德无法共存了，然后怎么进球不行，防守不行对吧？就经常被被强队什么进好几个球，对，那大家都会有一个疑问，就是为什么国家队的水平和联赛的水平这么不相称？那这个中间是不是又有关系，还是说他们之间是两个独立的个体？小金觉得
1: ，首先老爷，我不知道你觉得怎么看啊？但是我个人觉得好像这里面关系。至少我没有看出一个规律来。或许我们如果就是完全细致的去调查，或许有一些规律。但是我因为我可以双方面都举出反例来。就举个例子来说，呃，西班牙对吗？西班牙在国、呃、曾经在国家队比赛中有三连冠对吗？就是三个大赛冠军，两个欧锦赛，一个世界杯。这个时候也正是西班牙俱乐部最厉害的时候，对对吧？呃，在巴萨、皇马，对吧，都是马竞，都是称霸欧洲的时候。所以我们可以用西班牙这个例子来说，哦，原来国家队和俱乐部的这个联赛水平是有关系的。但是刚才老 A 也说了反例，比如说呃英超，那、呃、第一联赛对吗？这个竞争最激烈，英英超六强或者怎么怎么样。但是英格兰的国家队的水准对吧？输给冰岛或者怎么样，呃，都是好像是差一口气。那么好像又和这个国家队水准好像又和联赛是有点脱离的，呃，然然后我再举个反例来说，呃，那从另外一个例子来说，就是比如说法国国家队大家都知道非常厉害，但是法甲并不是联赛里面最厉害的一个联赛，对吧？所以说好像，呃，这里面我觉得你要说正例反例，我觉得都有，好像就是没有让我一个呃非常就是能够总结出的一个规律来。但是在这个节目之前，我也想，比如说，是不是一个规律是，呃，这个国家联赛里面外援的人数代表了这个，呃，比如说外援越多，那么他的这个呃国家队水准和这个联赛水准就越脱离。其实也不是，我也可以举出一个反例来，德甲联赛是不限外援的，他的外援人数相当多，但这不代表德国国家队就是实力不行。呃、嗯，所以说我想了半天，我觉得这里面要总结出一个规律，我没法总结。但是老 A， 我这个交给你，你估计有一个规律总结出来
0: <笑>呃、嗯。呃，我对这件事情的一个结论呢，就是肯定是有关系，但是关系没有那么大。至于就是为什么，呃，有些国家队水平好，但是俱乐部不行；但有些国家队水平不行，但俱乐部或者说联赛不错，就要分两个情况吧。我觉得就像你刚才说的，就西班牙国家队。就是成绩最好那时候，其实就是巴萨成绩最好或者皇马成绩最好的那个阶段。那如果他的国家队就是以这个成功的俱乐部为班底来打造的，那他的水平就是两个都会很高，对吧？就像拜仁同时就可以扶持德国国家队一样，就是你如果有嗯主力有一半都是在这个豪门俱乐部，那你自然你的国家队就会水平不差，或者说最起码是非常有竞争力的之一。但如果你像英超这种，就是所谓比 i 六，或者甚至于现在会更多。那他其实这些有实力的球员是分散在各个俱乐部的，而且他们的打法也是千差万别。那你把他们捏合到一起的难度就会很大。那对于索斯盖特来说，他其实如果要把这些球员用好，甚至于像以前那个双德共存的问题，他其实因为这两个德兰帕德或者杰拉德，他们其实本身在俱乐部他打的打法就是完全不一样的，所以。他们在联赛里面打得好，就是因为他们各自在俱乐部都有非常大的一个空间和自主权在那里。但你一到了国家队，他们两个人之间不但没有办法一加一大于二，他们甚至于会互相挤压他们的带球或者说发挥空间，那使得他们的实力就没有办法得到一个很好的发挥，甚至于会让整个球队的技战力会有一个下降。问题就是在于能不能有一套好的打法来适应这两者。包括俱乐部，包括国家队。如果像巴萨那时候宇宙队的这个状态，中间有哈维、伊涅斯塔等等，布斯克茨，呃，这些球员，呃，包括前面还有比利亚，后面还有普约尔等等，那你的国家队就可以基于这个来打造。让、嗯、普约尔旁边再放一个拉莫斯，然后门将再找一个好的，那基本上这个成绩就不会差。你就算达不到巴萨的水准，你基本上也是能够在欧洲是在前几位的，运气好一点就能够拿到冠军。但至于法国队为什么会这么强，嗯、那我只能说，那是德尚的水平比较好，能够把这些在不同俱乐部的球员都能够捏合在一起。呃，我不太清楚，但是呃，我相信啊，有一点就是国家队水平好的球队，他一定是有比较好的青训，因为你只有有比,比较好的青训，或者说可供选择的球员比较多，
1: 啊、选材才,才多，那你可以
0: 基于他们打造不同的打法。而且，如果说他这个打法并不太具有俱乐部特有的标签，那他其实就是属于可以即插即用的。你不管是在哪个俱乐部，那套打法拿过来，嗯、你都可以很快的融入国家队的体系。那对于国家队的水平，就一定会有很好的帮助。所以，我觉得还是得要看你的技术特点是不是比较普适、嗯，或者说能够拿到各个地方都能够呃施展得开。这我觉得是有比较大的关系。
1: 你这里提到的一点，我很同意啊，就是好像现在这么说来，其实国家队水平的高低，倒和联赛关系并不是那么大，其实和该国的青训关系非常大。因为为什么？刚才我举的正面例子来说，这些国家都有非常强的青训，或者在那个阶段，比如说我刚才说西班牙。现在其实看来，西班牙国家队的强大，他的俱乐部联赛的强大是其中一个部分，但是当时也是西班牙这个人才井喷的时候，所以说是他那一代青训做的非常好，也是一个道理。还有就是德国。他这个世界杯夺冠之前那一段时间也是青训非常多，然后人才非常的多，然后但是这两个国家呢，好像最近呃一段时间以来，就是青年人的呃这个涌现的新星的数量就有所减少。那么法甲出来的新星就非常多，导致法国国家队实力非常强啊、呃。这我觉得和青训的确是有非常强大的关系的嗯
0: ，对，但是青训其实某种程度上也跟联赛非常有关，因为联赛的话，你如果是资本比较多，或者说他更愿意在这个上面花钱来增加青训的实力，他也更容易培养。养得出一些优秀的年轻球员，呃，其实，在可能过几年，英格兰队的实力可能会比现在更好，因为我们前几年就可以看到他们的那些 U20 或者说是 U17 的一些队伍都拿到了欧青赛的冠军，所以说接下去一段时间，可能英格兰队会有非常多的一些幸福的烦恼，就是不知道该用谁或者哪一些球员啊能够进国家队
1: ，就是林皇和青木到底选谁很难说，<笑>林皇已经没有机会了<笑>。啊，灵皇没有机会了、啊
0: 。对，所以南门大人对吧？他应该之后会有更多的机会选一些年轻球员，包括现在可以看到贝林厄姆这次也入选了国家队，对吧？然后桑乔也已经在国家队有非常稳定的主力位置，他们也都非常年轻。所以在接下来一段时间，嗯、谁可以把青训这件事情做得更好，我相信他们的国家队的水平就会更好
1: 。嗯，对。那么从这个说来，是不是我觉得这代表的欧洲足球的垄断会越来越加强，南美足球其实地位会越来越下降的？因为，嗯，南美其实最近来说青训状态非常不好，呃，新星的数量其实也是越来越少了
0: 。呃，这个是一定的，因为你作为一个年轻球员，他肯定首先是会在本国联赛里面先打出来，他才可能被欧洲的球队或者球探挖掘，然后发掘出来，再被转会到欧洲的高水平联赛。那你如果本身你的好球员的出产量就越来越少，那你自然会影响到俱乐部的一个成色。但是像巴西或者阿根廷这样传统的一些，呃，足球强国，那它本身它那个职业球员的数量就很高，它但凡能够有二十三十个或者几十个在欧洲的高水平联赛进行打磨，我相信出一个。呃，水平比较高的国家队还是不成问题，但只是说他的选材面可能会非常的有限，这使得会出现一个什么问题呢？就是如果这段时间好球员比较多，那他的成绩就会好，否则就过一段时间，过个几年青黄不接了，可能又会有一比七的情况出现。他只是说没有办法保持在一个持续的高位。嗯、对,对，那其实我们可以来看一下，因为刚才你也说到了，很多球迷会觉得国家队的实力要比俱乐部。更强，那你觉得就以往来说，或者说到现在，俱乐部到底比国家队的水平是高还是低呢
1: ？呃，这个问题其实并不是说是高是低啊，这个问题其实是应该问是俱乐部的水平比国家队到底高多少？嗯，呃，很多东西，这个东西是一个非常笼统的概念，因为俱乐部和国家队交手的机会，要么是没有，呃，要么就是非常的少。非常的渺茫，而且就是说，这个这个东西在游戏里都是比较难实现的，因为为什么？因为有的时候俱乐部，比如说你要来安排一场皇马打西班牙国家队，这里边人都是重叠的，嗯，啊，它的真实性就下降很多。但是我给大家一个笼统的概念吧，不论你们同不同意，反正我觉得这个概念是非常正确的。俱乐部和国家队的比赛差距到底有多大？最强的国家队啊，我们现在说，无论是巴西、法国，或者说这个赔率的最高的英格兰，或者任何这些队，我们就说这些比较强的国家队啊，英格兰、法国、巴西啊，或者是德国，他们所处的其实真实的这个技战术的这个实力，就相当于大联赛中，比如说英超、西甲、德甲、保级队的水准，其实就是保级队水准，就是德国国家队的水准，就和美因茨差不多。呃， 那个英格兰国家队水准其实最后捏合就和弗勒姆差不 多， 然后西班牙国家队其实就是 和， 哎 呦， 西甲我都不知道谁在保 级， 就是和这些球队差不 多， 所以说这就是一个笼统的一个非常大的概念 啊， 就是完全只有保级队的水准 啊， 就是假定这里面人员没有重叠的情况 下， 真的拿出来踢一 场， 其实就是保级队水准。呃
0: ，我倒没有你那么悲观啊，就是保级队可能未必，但是一定是在联赛的下半区，这个我觉得应该问题不是太大。当然，每个联赛我觉得应该多少会有一些区别、嗯，而且这个其实也跟你所在联赛的职业化程度有关啊。就像你如果把中国国家队拉出来去跟，对吧？中超的球队踢，可能未必会在下半区的，有可能还能进上半区。
1: 对对，我只说，这是我从一些高水平的或者是五大联赛来说啊、嗯，对，如果是小联赛的话，这我补充一句，比如说马来西亚国家队，我相信会比马来西亚职业联赛里的一某个俱乐部要强一点啊、嗯
0: 。就是包括像 K 联赛或者杰联赛也是一样，因为大多数好的国家队的成员都在国外踢球，对，使得他们的本国联赛肯定质量就不那么高，对吧？但是我是觉得，如果就拿五大联赛来说。呃，我为什么会觉得他们都在下半区呢？其实一个非常重要的一个点就是在于，首先就球员的纸面阵容来说，就国家队就远逊于俱乐部，因为现在来说，大家因为可以买人，这个其实就是极大的弥补了你在俱乐部的一个短板，使得你俱乐部的下限非常的高。但是国家队，你一旦会有一个点找不到合适的人选，你可能选上来的一个人就是俱乐部的替补，甚至于是俱乐部的一个。青训球员，那你如果这个短板被对方抓住的话，那基本上就是进球可能就是两三个起，对吧？这个就是非常容易扩大他的这个弱点。另外一方面呢，就是国家队的一个训练的时间长度，因为俱乐部大家每天都在一起，每周都会进行训练，然后周末还有比赛，周中还有比赛。但是国家队他们可能需要一个月才能够聚一次，而且聚的时间也大概只有两周的时间，甚至不到两周，一周半。那他们合练的时间就更少、嗯，那你这个配合程度，包括大家的默契程度，还有就是教练对于球员的使用的方面，其实都是不熟练的。因为你可以看到，就是俱乐部的这些，呃，在联赛开始之前他们会打季前赛，然后中间也会有一些各种各样的比赛，一年下来有几十场比赛。那他们的这个默契程度，包括平时的交流，他们还会开玩笑，还会有一起打牌、打游戏。那这个融洽程度不是国家队可比的。那这个拿出来打比赛，他们能到中游队，我觉得已经算是非常非常好。而且这个还算是，比如说像德国家队这种有非常多的俱乐部在一起的球员的前提下，我觉得大概能够到下半区，可能十三、嗯、十四。但是大多数，我可以说，大概也就是跟小吉说差不多，在保级队的水准。嗯
1: 对， 那我再举一个更形象的例子来 说， 如果各位听众觉得好像还是我们这个观点还是不太同意的 话， 呃， 国家队里面我举一个最最最最顶级的国家 队， 去年的欧国联冠军葡萄 牙， 呃， 还他还是欧锦赛冠军 啊， 冠军拿了不少 (笑) ， 对 吗？ 然后实力也是在国家队里面是名列前茅 的， 在俱乐部里面他的位置不是非常清晰 吗？ 就在英超排第十 位， 不是就狼队 吗？ 对吗不是就是葡萄狼吗
0: ？对吧？人家说这个、这个、这个东西，那 C 罗没去嘛，对吧 ？C 罗一去，对吧 ？C 罗擦一擦你
1: 觉得实力会比会比那个他那个阿马达强吗？就是那个特拉奥雷强吗？好像差不多，<笑>特拉奥雷肌肉不是比 C 罗更厉害吗？
0: <笑><笑>那那对吧？那球迷还是觉得，就是 C 罗他肯定把握机会能力，嗯、包括这不能光看肌肉嘛，否则施瓦辛格就去踢球了，对吧
1: ？啊，也对对。那好，那么好，那么如果有 C 罗的葡萄牙，最多在英超高一位，排名第九，对吧？那也可以吧，那也是中游嘛，对吧？也就是最最顶级的国家队，他在俱乐部里面顶多顶多中游。而且为什么我以葡萄牙举例呢？葡萄牙的国家队的配合已经非常好了。因为他大部分球员都在一个球队，嗯、所以葡萄牙其实，在国家队层面的比赛里面，他是非常占优的。但是，也仅此而已。英超中游啊，就这样
0: 。呃，那我们可以看看，因为现在来说，疫情的情况在欧洲其实还是非常严重，然后甚至于时不时就会传出可能又要不准那个球迷入场，甚至于联赛存在停摆的风险。那在现在这个档口，球员去参加国家队的比赛。那你觉得他们首先应不应该来参加国家的比赛？还有就是对于他们参加国家队的比赛有什么样的建议呢，小姐？嗯
1: ，我觉得应不应该这个是要看情况，就是如果这是一场呃这个国家正经的比赛啊，比如说是一场欧洲锦标赛的预选赛、世界锦标赛的预选赛啊，他还是应该参加的。呃，因为这个比赛是有一个直接的后果的。但如果这是一场友谊赛或者是一场无关痛痒的欧国联，呃，其实欧国联几乎每一场都是无关痛痒。那么这种比赛，我觉得是个球员是个负责任的球员，是个为自己雇主啊，也就是俱乐部负责任，为自己的所在国家社区负责任，其实为自己整个国家的疫情控制负责任的话，我觉得这个球员应该是拒绝参加这些比赛，这些非常荒谬的比赛。尤其是这些国家还要远赴其他国家，甚至这些国家本身也有他自己的疫情，这种比赛我觉得是个球员都应该拒绝参加。那么就算欧国联或者这场友谊赛零比三判负，那又怎样呢？嗯，至多也是一场友谊赛而已，零比三和零比一百其实也没有区别。啊，这是我看法
0: 。呃，我觉得如果说这个是国家队正经的比赛，当然我觉得欧国联也算是正经比赛啊。如果是正经比赛的话，我觉得如果真招，那我觉得应该去。但是这个比赛至于花多少力气去踢，或者说是他以一个什么样的态度去踢，我觉得每个球员应该有自己的一个分寸拿捏。因为你如果说是本着对不说对俱乐部负责吧，你对自己的职业生涯负责，我觉得都应该有所保留，或者说是更聪明的去比赛。你要知道怎么样的比赛能够更加的保护自己。第一是避免受伤
1: ，甚至在训练的时候也要出工不出力，不然就是利物浦的戈麦斯
0: 。对，然后你在和队友或者说跟国家队的一些工作人员在呃沟通或者交流的时候，要做好防疫措施，因为我们也看到上次葡萄牙的事件，对吧？有非常多的球员到最后就、啊、对就生病了，然后。回来到俱乐部隔离14天，没有办法打比赛，整个状态都会受到非常大的影响。因为这并不是说你14天回去之后，你的状态就可以调整到最好，你还需要一个恢复调整的过程，然后你还需要在自己的俱乐部里面找到自己合适的位置。呃，还有一点就是，目前来说你还是不知道得了这个疫情之后，会对你之后的职业生涯以及身体机能会有什么样的后续的影响，所以。你如果说是去参加这样的比赛，只能说是额外增加了得病的风险、受伤的风险。如果说这个真的是事关你的国家队能否出现，能否去打大赛的正赛，那我觉得可能更需要让你全心全意的投入。但是如果是欧国联，你这种降级从 A 级降到 B 级、B 级降到 C 级又有什么关系呢？大家其实在这个层面上就是只会踢得更加的松松垮垮。然后出工不出力，那这样的比赛在看上去也会显得非常的不精彩，球迷的热情也会越来越差。我觉得这样的比赛、嗯，尤其是在这个疫情的情况下，真的还是取消会更好一点，或者说等到这个疫情过去，大家会有更好的体能储备，我觉得再来参加也不迟。那我们其实因为看球这么久，就是我们也知道，就是说其实有非常多球迷对于国家队比赛还是非常热衷的。我们想来问一下，我们不同地区的球迷对于国家队比赛的态度和热情是什么样子？小姐，你觉得就你对欧洲这些球队的了解，他们对于国家队的比赛会很有兴
1: 趣吗？嗯、呃，这里我所以说要分不同国家来，因为每个国家的球迷对国家队比赛态度其实是完全截然不同的。那么我说几个我比较了解，比如说欧洲一些国家，比如说法国、德国来说。他们对国家队比赛的热情其实是非常非常渺小的，呃，这里面比如说德国经常会遇到他国家队主场没有办法确定的情况，因为为什么？他是国家队租用这个呃俱乐部球场是要付费，然后就关于这个票房是要双方共同提成的，但是这个票房是低的非常的可怜，因为来看球的人非常少，呃，所以说这个当地球迷对国家队比赛的这个热情是非常小的。呃，除非是这些世界杯或者欧洲杯这种四年一届的大赛，那么呃，大家的热情是非常高。但是平时呃，进行的这种预选赛也好，友谊赛也好，尤其是友谊赛或者欧国联，那几乎就是看台上的观众是非常少的。呃，这个东西在欧洲还是比较普遍的，因为他们平时有非常强大的职业联赛，呃，这个国家队比赛呢也并不能就是给他们一场非常好的观赛体验。但是呢，如果是四年一届的或者这种有非常。强大的背后的意义的话，那么球迷还是会去的。但是从普通的角度来说，球迷的观赛是非常少的。但在有些国家呢，就这个呃民族自豪感摆在更重要的位置，那些国家呢，他们就是对国家队的比赛还是非常看重的。在某些国家，甚至我我觉得有些球迷他认为国家队的比赛要比他当地所在俱乐部要重要的多。但在大部分的欧洲国家城市。呃，举举个例子来说，我以前还看过一些采访，比如说你希望英格兰国家队夺得世界杯和阿森纳夺得英超，你选哪一个？我看很多类似的采访，这些球迷、当地球迷都是说我选择阿森纳夺得英超，我选择利物浦夺得英超，我选择那个呃皇马夺得西甲，或者是呃多特夺得德,德甲，而不是会选择啊、哦、我选择呃英格兰夺得世界杯。他们都是做出这样选择，他们其实对英格兰夺不夺得世界杯的看重。远比他们所在俱乐部夺得冠军要小
0: ，因为其实随着现在职业联赛的开展，我觉得我们可以看到，就是世界杯也好，或者欧锦赛也好，即便是正赛的小组赛，看台上也经常会出现球迷坐不满的情况。即即使是这种正赛都可能会出现观众不满、啊，那你只能说明，呃，那个小组赛或者说预选赛，它更加是没有太多人会去看。但是你反观我们中国国家队。对，因为每一次中国国家队，不管是踢那个什么十强赛，还是之前的所谓四十强赛，我们的主场基本上场场爆满，而且球迷的热情非常高涨，对吧？锣鼓喧天，然后旗帜飞扬。那为什么会和欧洲或者其他国家的那个球迷会有这么大区别？主要还是在于我们国家的球迷吧，或者说你可以把他们称为球迷，你也可以把他们称为就是爱国主义的粉丝。那这个层面上，他看的是球吗？他其实我觉得看得更加就是中国国家队的这个国籍，他们对于整个国家的荣誉感会比较高。那这个层面上，其实我觉得已经不只是一个所谓看球的问题、嗯，它其实就是上升到了只要是国家队的，我们都要支持；只要是国家队的，我们一定会来给你鼓掌，来给你加油，甚至于在后勤保障方面都会给予非常高的一些。呃，资源只能说可能是我们的职业联赛还处在一个非常低的一个状态，因为你如果说职业联赛会水平很高，然后比中国国家队的比赛要好看，呃，非常多倍，那我相信也不会有太多的人会，呃，至少不会像现在有这么多球迷会来支持我们的国家队的比赛，嗯、
1: 对吧？对，所以这个我来我想说就是。职业联赛它的含金量，并不是说啊，我自我宣布我这个是世界第六联赛或者世界第七联赛，对吗？因为一个很简单的东西，就是我们如果上街采访一个，比如说啊，刚刚夺冠江苏苏宁的球迷啊，你愿意苏宁夺得中超冠军，还是中国拿到世界杯冠军？我相信大部分，就算我们去这个苏宁所在地方，他在哪里？在南京，对吗？嗯、对。啊，他如果我们就算去南京采访，我相信都是说啊，我更愿意中国国家队拿到世界杯的人应该要超过苏宁拿到中超冠军人，对吧？这肯定是会多。这从侧面反映了这个苏宁这个中超冠军的含金量还是不够，呃、啊，他球迷的重视度、热情还是不够。但是在英格兰的统计是明显是俱乐部夺得英超的冠军要超过英格兰拿世界杯的冠军人数，而且不是微弱领先，是遥遥领先这样的。
0: 呃，就是这个，其实就是一个更大的话题，就是我们在整个中国在运动层面上，其实分布是非常不均的。然后大多数的人可能看的就是那么几个强势的运动，但如果你到国外的话，你就会看到看各种运动的人相对来说的比例会比我们国家会更高一点，尤其是一些可能相对冷门的运动，它的参与度或者说是它的一些球迷的数量，在人口比例上来说也会比我们国家更高。所以我们才会对于所谓男足的成绩会非常的看重，其实某种程度也会给予他们更大的压力，也会把他们一些所谓的缺点或者说负面东西给放大。其实我觉得这点来说也是不利于整个国家队的成长所以在我们国家，可能国家队现在来说成绩非常不好，没准球迷也要负上一定的一些责任在中间。呃，那你觉得在接下去来说、嗯，就国家队的这种比赛，因为我们其实也说了，欧国联其实非常的丑陋，或者说是很无聊。那你觉得以后的国家队比赛，呃、会可能以什么样的一个形式会比较好
1: 呢？我是这样觉得，就国家队比赛还是需要的，因为刚才我也说了，它有它的价值啊、呃，也是让我们这个爱爱国主义或者民族自豪感每四年爆棚一次的机会，呃，所以该报的还得报，呃，压抑太久还是不太好。嗯、我觉得，嗯、呃，国家队以后比赛尽量减少，就是一些有必要的预选赛啊、呃、去踢一下，然后呢，就是每四年一次这种所谓的无论什么叫盛宴都举行一次，然后在其他情况下，其实我的个人建议是取消一切友谊赛。和欧国联，这样让我们球迷能够有更多的时间去欣赏一场俱乐部比赛，让俱乐部其实比赛充斥在就是每一个周末啊，我们都能看，而不是去啊，这次我要等，又要等整整两周啊，才能再看到我最爱最爱的什么法甲。啊，很煎熬啊！嗯、我我我每个周末都想看法甲，我法甲为什么这么好看？<笑>等一下我来回答一下。但是，所所以现在我不能看这个，<笑>就是因为这个丑陋的欧国联，我非常生气、哎，真的很生气。但
0: 但是我觉得这个来说的话，啊、我如果说是站在国家队主教练的角度，我会说。你如果没有给我友谊赛，我怎么能够检验阵容或者说调试我的打法呢？那我一旦到了正赛或者预选赛，就容易，嗯，万一爆冷门什么的，我不就下课了吗？那你你你得给我一点的时间来让我练阵容啊，<笑>对不对
1: 、嗯？所以很好，这点说的分非常好，就是我们也要关注一下国家队主教练的再就业的情况，对吧？所以啊，我愿意让他们的合同签长一点，但是工资更低一点，因为他们工。平时都不太打比 赛， 对 吗？ 甚至我觉得每个国家请教练的时 候， 只要在赛前请个教练就可以。反正这个教练其实也没有什么战术配合打 法， 他他就是捏合一下球队 啊， 在赛前说几句 话， 呃， 然后就上场了。然后就是在所谓的这种杯赛之前请一个教 练， 对 吗？ 呃， 我觉得有一个很好的建 议， 就是我们在游戏里面经常发 生， 就是在 C M 也好 ，F M 里面也 好， 就是让俱乐部教练在大赛之前兼任国家队主教练。呃，就举个例子来说，呃，英格兰，英格兰现在老 A， 你最喜欢是哪个教练？是索下对吗？让索下啊，<笑>呃，是吗？是索下对<笑>不是你英格兰
0: ，你让一个外国人来做教练，对、啊？<笑>这我觉得呃、啊，国
1: 家队让外国人做教练很多呀，那你问题、啊、你还
0: 是俱乐部兼任的、啊，这个你肯定得找一个英国的教练莫耶、啊、斯吧，就让莫耶斯、啊、好,好
1: 。好<笑>、啊，莫耶斯，好好。比如说2021这个欧洲杯啊、呃，之前莫耶斯兼任英格兰国家队主教练，然后好。然后他就是作为英格兰主教练，然后踢完这个一个月，他仍然回他的这个，他是西汉姆对吗？回他的西汉姆。然后呢，呃，法国呃就让呃一个比如说里尔的加加蒂尔，然后做他的法国主教练，然后踢完以后回里尔。你说这这建议不错吧？国家队也省了一笔经费的。虽然这些国家队主教练现在薪资也是够低的，但是也省省了一笔经费，也不错，对吧
0: ？没有，但你要知道一点，就是国家队主教练他其实一个最大的工作是啥，你知道吗？就是不断去各个球场流窜，然后看比赛。<笑>你让一个俱乐部的主教练，嗯、并<笑>你让一个俱乐部的主教练到处去看两个跟他完全没有关系的球队的比赛，我觉得这个俱乐部不愿意吧？我为什么要花钱去让你干这个事儿呢
1: ？这样这样吧，那国家队再照搬俱乐部，引入总监，由总监来选拔球员，教练就是指导比赛啊，这样就好了，不错。好
0: 吧，就我们，我觉得我们不管脑洞开成什么样子，目前这个欧国联还在继续打着，而且这个周末，嗯，呃，然后下周中基本上都还要再进行两轮比赛，终于小组赛就算是打完了。嗯、哎，我觉得好歹接下去应该不会再有联赛被腰停的情况了吧，对吧？一直应该到明年才会有所谓、呃、对，要
1: 到明年，对对
0: ，然后四强决个冠军对，对吧？其实我觉得最无聊的就是这个冠军，这冠军决出来又怎么样呢？也没有他们额外的一些好处。可能也就是一个荣誉、嗯。你说上一届欧国联冠军葡萄牙，这个荣誉跟欧锦赛他们当年拿的荣誉相比，能相比吗？完全无法相提并论，嗯，对、嗯、吧、呃？其实我觉得就你就打打升降级就行了。我觉得为什么要去争一个冠军呢？而且你说 B 级、C 级、D 级，他们也没有冠军，他们拿小组第一和小组第三，其实也没啥大区别，挺无聊的这这比赛。还不如让大家就是自自由组队，对吧？我想打强队就打强队，比如说这段时间我想跟技术流的球队打一打，跟拉丁派球队打一打，那我可能找个西班牙或者打个葡萄牙。你不能强迫我老是跟列支敦士登和对吧马其顿这种打吧，我,我就是志志向高远，我想跟高手打，为什么不行呢？你不要对吧？强迫我做这种事情，我觉得应该各队有一些更多的自主权，甚至于有些球队他可能搞一个小杯赛。可能就像我们对吧，什么东亚四强赛这种样子，那有几个强队，我自己组一个小联赛玩不行吗？嗯
1: ，对，完全可以。
0: 对，好，那我们来到了观众留言环节。这个礼拜我们观众留言非常多啊，我们要讨论的点非常多。我们现在先开始吧，从小鸡开始，你要吹一下你的发甲。
1: 啊，对对对，呃，首先我是希望我们的呃广大听众永远去我们的圈子啊，啊，老爷你现在很厉害，你也是一个有圈子的人，<笑>呃，所以我其实就在这个圈子里面提了一个问题，呃，因为这个问题我百思不得其解啊，然后我就真的在圈子里面提了一个问题，就是法甲为什么会这么好看？哦哦，后来回答我这个问题人非常多，所以我感谢所有的听众，而且呃呃，你们的回答我也点赞了，因为我发现你们的回答非常的嗯、呃，就是对我来说有帮助，呃，因为的确是法甲这里面球队竞争激烈，法甲无弱旅，然后呢，各球队其实现在都在实力都在伯仲之间。呃，然后也也有不少球队，它有很多的年轻球员崛起，所以说我觉得是越来越精彩，而且呢，踢法也是非常激烈，所以说这个强度非常大，所以看上去的观赏性也很强。呃，除了马赛以外，其实每个球队都是愿意攻出来，呃，所以说是这个整体来打这个攻势足球是非常不错。所以呃，我觉得你们的回答都非常好，对我呃十分有帮助啊、呃！我现在终于知道了，原来法甲就是这么的好看啊、呃，这就是法甲。啊，这句话我接一下，呃，但是呢，呃，从另外一个角度来说呢，嗯，呃，我也要就是呃，感谢另外一个刚加入这个群的群友，他是非常的喜欢阿根廷，他或许也觉得法甲非常的好看，因为他也经常告诉我们，呃，阿根廷球员哪些在法甲啊？被他这么一说，我发现，哎，真的是啊，还有一些不少阿根廷球员就就在法甲踢球，他呢对阿根廷是非常的爱啊，我非常赞扬他，就是他也是一直向我们推广，呃，阿根廷足球在世界各地的。呃，各个球员，所以我非常呃欣赏他这样的呃一个推广一个他所喜欢事物的这个精神，而且就像老 A 在群里所说的，就是你要推广任何东西，你必须要对这个事物非常了解。所以我对他的这个专业性和他这个对阿根廷足球的熟悉程度，呃是非常赞叹。所以呃希望呃这位群友能够继续在我们群里呃向我们推广更多的阿根廷，也希望你看更多的法甲，发现啊、呃、更多在法甲踢球的阿根廷球员。
0: 呃、嗯，对，而且我觉得他加入这个群之后有一个非常大的好处，你知道吗？就是你这个法德强推大师显得没那么强推了，你的强推看上去好像软了很多的，<笑>因为因为他真的推得很硬核，你知道吗？就是他对于所有的阿根廷球员都如数家珍，然后一旦说到就是哪一个位置，他都可以给你列出一堆的名字，而且说他们的技术特点，包括是他们的前因后果是什么样子，而且他在我们的群里就是发言就是非常的。踊跃，对吧？我时时刻刻就可以看到他在那边来跟我们讲阿根廷现在的优点或者缺点，还有比赛怎么样。尤尤其是昨天，对吧？嗯、阿根廷打的那个巴拉圭，然后那场比赛，他也就基本上整个这场比赛的那个时间段里面，他都在。我们群里跟我们有点像现场直播的这个感觉，我真的有点怀疑他就是跟那个阿根廷国家队的一个记者，他真的是非常资深和专业啊。我我也非常希望我们群里能有更多这样的呃资深的球迷，对一个球队或者说对一个球员非常了解的球迷能够加入，而且我从来也不排斥。所谓的强推这件事情，因为你真的如果能够强推，只能说明你对这个球队第一非常了解，第二你对他们的数据，还有就是球员，包括他们的背景如数家珍。如果你能够说的东西都是有理有据，而且是不加就是说太多负面的一些情绪在里面，那我觉得我们在群里的这些群友也可以学到很多东西。那我是非常非常感谢这位球迷。然后我另外要感谢的一位球迷呢，就是在喜马拉雅上的呃一个叫 Have Fun 2008的一个球迷，因为他其实之前也是啊给我们留了非常长的啊留言，给我们节目有一个非常好的一个评价吧。然后他每期节目也都会点赞，尽管他目前来说还没有到我们群里，但是我是想借着他的这个留言，我是感谢所有给我们。呃，留下评论的这些球迷，不管你留下的是表扬、鼓励，还是批评，甚至于是不耻的一些一些言论，但我觉得对于我们来说都是非常有价值的。而且我们在看了你们的评论之后，我们也会呃来反思我们在做节目中间的一些问题，以及我们还有哪一些可以提升的空间。我所以，我感谢所有的球迷。然后我这个礼拜要读的留言是来自。就是喜马拉雅上的一个叫徐小栋 AMR 的一个一个粉丝，他就是聊到了我们上一次就是五大联赛的预测的那期节目。他说就是我们对于懂球帝上的球迷有些误解，他是觉得大多数球迷其实还是会呃比较认同球队的教练或者球员，而、啊、不会说是今天捧上天，明天踩到底。那我觉得他对于当时节目的评价，我觉得非常对。就我也很认同他这个说法，因为我们说到其实可能是懂球帝上面一些相对比较极端，或者说一些比较啊、呃，在我们看来比较有意思的一些观点，那我们是会过一些可爱的观点，对对对，然后我们会读出来。但是你不得不承认是，呃，你不管是理智的球迷，还是这些所谓的可能相对极端一些球迷，这都是球迷的一些声音。那我们觉得把他们的这些观点拿出来来讨论一下是很有意思，或者说也是很有价值的。因为目前来说，我相信我们国内的球迷其实也是在一个慢慢进阶的过程。他们从之前的对吧，只要输了比赛就喷，到目前来说，他们可能会去寻找一些内在的原因，甚至有一些球迷比我们要资深的多，他们可以了解到一些我们都完全不知道的一些信息或者情报。那我觉得都是很值得我们拿出来讨论一下的，而且他会觉得就是教练的压力。是来自于场内，或者说是训练场或者更衣室，对于外界其实可能并没有那么大的压力给到他们。这点的话，我其实是不太认同的。为什么？因为首先在目前这个情况下，每个教练都可以看到报纸，然后互联网，甚至于还有 ins， 还有 twitter 等等。那他其实无时无刻不在受到干扰，他无时无刻可能也会有家人、朋友会给到他传达这样的信息。而且更重要的是，他的这些信息或者外界的这些影响，会给到俱乐部的管理层，或者说整个俱乐部都会因此而对这个教练会有更多的一些意见也好，或者说是一些期待。那这个层面上，他其实对于教练的压力就会是无形的。包括很多球员，他们在看了这些评论之后，也会对于教练有各种各样的一些言论，不管是言语上的，甚至于有些只是情绪上的。那我说，我们每一个球迷其实对于教练的这个宽容程度以及意见，都会极大的给这个教练增加压力。所以现在足球的教练真的不好当。我也希望广大球迷不要因为一场比赛就对这个教练有太多的负面的评价。我觉得还是需要多看几场比赛，甚至于我们会想一想，如果你是这个教练，你会怎么做，而不是说是我不用这个，不用那个，或者说买谁买谁。对吧？如果你真的是作为主教练、嗯，你要考量的点确实是非常多。就算是你再不喜欢黑必费，你也不能简单粗暴的只是把他拿下。你可能在赛后或者说在平时也需要做很多的沟通工作，让他知道你还是球队很重要的一个核心球员。只是这场比赛因为哪哪样哪样的原因，他暂时先让你做个替补
1: 。对，所以我要总结一下，老 A， 你最喜欢教练仍然是索下。<笑>
0: 因为他现在还是曼联主要练嘛，只要他还在位，我是支持他的、嗯。而且他确实有很多点，我觉得并没有大家想的这么的差。那最后这边还有一个评论啊，这其实跟国足有关啊，就是因为现在有说是特谢拉会要规划嘛。那有一个球迷就问到，就是说为什么不是梅西、C 罗或者等等等等一些著名的球员，而是特谢拉的对吧？因为其实。他的观点其实也代表了一部分的球迷的观点，因为其实也有群友跟他说，因为其他那些知名球员已经代表国家队出战过了，没有办法再去为中国国家队出战。那他又问了，为什么我们不能改规则？我们不能就花钱啊等等其他方面，让让国际足联改了这个规则，让这些知名球员都能代表我们伟大的中国国家队出战？小金，你这个有什么想要评论的吗？
1: 呃，我我有两点评论，呃，一个是如果呃这都需要花钱去改规则，那还不如就花钱买一个世界杯，那不是更简单吗？啊、呃，或者你买个宇宙杯，对吗？无论什么杯，你都可以，比如说花钱买回来。那么从另一个角度来说，那么我们还要问一下自己，如果你这个国家队啊、呃、是由梅西、西罗，呃，然后什么范戴克，然后这些呃基米希、任何诺伊尔这些世界上最强的球员组成的。那么他就算夺了这个世界杯，然后呢？然后对你有什么意义呢？你就是非常自豪吗？你就是因为凑齐了这些球员，呃，然后和你是半点关系都没有，甚至不会说中文，然后你就非常自豪吗？所以我，我我至少没有觉得这有一个非常强的自豪感，因为这些球员其实连呃中文你好或许都不会说，呃我。我首先我，我我很难看出这种自豪感来，但这是我个人看法、嗯
0: 。呃，我觉得这个要怪我们节目可能开办的比较晚啊，就是正好错过了他们当时就是规划球员的这么一个热点。那其实如果我们真的当时做了这期节目，我对于规划这件事一定一定会是极大的抨击和不同意，因为我觉得你如果都不算是中国人，没有任何的血缘关系，你就算是替中国拿了世界杯。你觉得外界的人会来怎么看？你不过是靠钱，靠了一些非正常的手段，使得他们作为以雇佣兵形式来加入你的国籍，来替你打出了好成绩。这个真的体现你国家的能力吗？这个最多也只能体现国家的经济实力，而并没有办法体现你一个国家的体育竞技层面的一个能力，包括你的足球产业，包括你的整个青训体系，没有一点是达标的。而且恰恰是因为这些所谓的外国人、黑皮肤，然后白皮肤，他们来替你拿了世界杯，才是对中国国家或者说是中国足球最大的嘲讽和最大的一个讽刺。我觉得，但凡有一点脸面，都不该推行这个举措。所以到目前为止，我还是觉得所有的规划行为都应该摒弃。足球的事儿还是交给足球来管理，而不要去靠这种所谓的移民的这种事情。好，对。今天的节目就到这儿吧，因为我其实今天聊了很多国家队层面的事情。我们也希望欧国联这个礼拜打完之后，因为就结束了，联赛赶紧回到我们的身边。我们可以，呃，对吧？看法甲的看法甲，看德甲看德甲，看英超的我们继续看英超。然后我们有一个呃快乐的周末，然后我们的群里也可以继续的热闹下去。大家可以在周末的夜晚进行的聊天讨论球。那同时还是希望大家可以关注我们的足球无双微信公众号，嗯、在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的加入。这期节目就到这里，下周同时间，
1: 再见，好，大家再见。